0: Vår predikotext idag den nionde söndagen i trefaldighet Den hämtar vi från Lukas evangeliets tolfte kapitel Från vers nummer 42 Lukas 12 från vers 42 Herren sa det Vem är den pålitliga och förståndige förvaltare Som hans herre sätter över sina tjänare För att ge dem deras kost i rätt tid. Det är den tjänare som hans herre finner göra så när han kommer. Saliga den tjänaren. Jag säger det sanningen. Han ska sätta honom över allt han äger. Men om tjänaren skulle säga i sitt hjärta, min herre kommer inte så snart. Och han börjar slå tjänarna och tjäna och äta och dricka sig redlöst berusad. Då ska den tjänarens herre komma en dag han inte väntade och i en stund han inte anade Och han ska hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland de trolösa. Den tjänare som vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning och inte handlar efter hans vilja. Han ska piskas med många rapp. Men den som inte känner till den och gör något som förtjänar spöstraft. Han ska piskas med fåra. Var och en som har fått mycket, av honom ska det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom ska det utkrävas så mycket mer. Amen. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Som överskrift för vår predikan idag vill jag sätta kristet förvaltarskap. Alltid redo. Vi talade lite i början om exempel på ett jordiskt förvaltarskap. Jag har haft en hyresvärd för många år sedan som hette just förvaltaren. Man tar hand om någonting och försöker välvårda det. Men ännu tydligare för liknelsen som Jesus berättar idag- det är nog att bli anförtrodd med någon annans pengar eller ägor. Gärna med tanken att den här personen vill se avkastning. De som är rika har förvaltare. Har man tillräckligt mycket pengar på banken, då får man en personlig bankman som ser över dina placeringar. Vilka fonder är bra, vilka är dåliga. Vilka aktier verkar vara på väg uppåt och vilka är på väg neråt. Och vi kan förstå att om en mäktig och rik person gör ett besök på banken och förvaltaren säger Alla dina pengar är borta. Ja då blir han ju väldigt, väldigt arg. Vad har du gjort med mina ägodelar? Vad är det för förvaltarskap? Kristet förvaltarskap. Vad är det? Ja, Jesu båda liknelser idag, både den i evangelietexten och predikotexten handlar om jordiska medel. Vad har vi fått för jordiska saker att förvalta? Ja, vi kan tänka på våra pengar. men ja, Vi kan också tänka på saker vi äger, vårt hem, vi kan kanske tänka på vår hälsa, våra krafter, de vi nu har. Vi kan tänka på talanger och förmågor som Gud har skänkt oss. Alla de här sakerna är jordiska och mer eller mindre påtagliga. Jesus talar om att kristet förvaltarskap Ska vara ett ödmjukt förvaltarskap. Det är annars lätt och naturligt för oss. Att vilja ta åt oss äran. Av det vi lyckas med. Tänk att få beröm. För att man sjunger vackert. Det är väl härligt. Men någon har ju gett dig din sångröst. Det är Gud faktiskt. En del Människor. Ses som väldigt viktiga för att de är rika. Men vart kommer pengarna ifrån egentligen? Ofta så bygger det på andras arbete. Inte sällan är det ett arv. Ibland kanske någon säger, jag har börjat med två tomma händer. Men någon har gett dem förmågan att arbeta. Och idéerna att skapa ett företag. Den kristne ska tjäna och använda sina jordiska medel med tacksamhet mot Gud. Ska också tjäna troget. Jesus är inne på det. Han vill inte ha ögontjänare. I liknelsen får vi höra om onda tjänare. Som gör sin herres vilja så länge herren är där. När chefen tittar så jobbar man hårt. Men när chefen inte är där, då passar man på att vila. Jesus säger att det är viktigt att vi arbetar i hans tjänst. Oavsett om vi tänker att han snart ska komma. Eller om vi tror att det dröjer. Och kanske är det en anledning till att vi inte får reda på den exakta tidpunkten för Jesu återkomst. Men som vi fick höra om i texten, om den otrogne förvaltaren, den oärliga förvaltaren som försvingrar pengar, så är det viktigt att vi förvaltar det vi har för evangeliets bästa. Kommer ni ihåg vad Jesus sa i den liknelsen? Han sa, använd den ohederliga eller den orättfärdiga mammon, så att människor kan hälsa er i de eviga boningarna. Alltså Använd allt det ni har För att människor ska komma till tro Och bli frälsta Det är kristet förvaltarskap I vårt förvaltarskap Så har vi inte bara jordiska medel Att tillgå Utan vi har himmelska medel Verktyg Framförallt har vi lag Och evangelium Lagen Lagen är ju också en gåva från Gud. Paulus talar ju om att han, innan han förstod nåden, innan han fick höra talas om Jesus på ett sätt som väckte tro. Han kände ju till Jesus, för han förföljde ju Jesus med alla tillbudstående medel. Men när han fick höra evangelium och kom till tro, då tittar han i backspegeln och så säger han, lagen var min fiende jag hatade lagen för varje gång jag läste om Guds krav så tänkte jag, att jag måste göra mer jag duger inte jag var lagens fånge och slav säger jag. mycket likt det delutter säger om sin tid som katolik jag var liksom slav under lagen och ingenting jag gjorde var tillräckligt men det är den syndiga människans reaktion på lagen. Lagen är god. Den kommer från Gud. Och den är given till oss. Dels för att vi ska se vår egen synd. Men också för att om vi lever efter lagen så lever vi som i paradiset. Tänk om alla människor följde Guds lag. Tänk om alla människor hade möjlighet. Att älska sin nästa som sig själv. Och Gud över allting. Ja, det är egentligen definitionen av paradiset. Så lagen i sig är god. Och det är en gåva som vi har fått. Och som vi ska använda. Men framför allt behöver vi använda den. För att människor ska få höra. Att det räcker faktiskt inte att göra sitt bästa. Det räcker faktiskt inte. Att vara en god och samhällsnyttig medborgare. Det räcker inte att sopsortera. Eller att skänka pengar till de fattiga. Det räcker inte ens att viga sitt liv åt att tjäna människor i nöd. För lagen kräver helighet. Och så har vi fått evangelium. Den bästa av alla gåvor. Löftet om förlåtelse för alla synder. Vi har fått budskapet som lugnar de som tänker. Har jag gjort tillräckligt? Nej det har du inte. Men. Jesus har gjort tillräckligt. Många människor som avvisar moral. Och som säger att religion är av Och jag vill inte höra. Om krav från någon annan på hur jag ska vara. Jag måste hitta min egen sanning. De plågas ändå av dåligt samvete. För de har gjort sin egen lag om hur man ska leva ett gott liv. Och de når inte upp till det. Vi har fått löftet om förlåtelse som stillar oroliga samveten. Och öppnar himmelens portar. Vi har fått nådemedlen att förvalta. Vi har fått Guds ord. Vi kan berätta om Jesus. Vi kan berätta om att Jesus är inte en myt. Han är inte en påhittad person. Han är inte ens en mystisk person som helt plötsligt dyker upp och säger Jag har fått en uppenbarelse från Gud. Lyssna till mig. Utan han är någon som framträdde under cirka tre år. Och undervisade och gjorde under. Han är någon som dömdes till döden. Men sedan uppstod och visade sig. För en rad olika människor. Under en rad olika tillfällen. Vi kommer ihåg att det står i Lukas. Både i hans evangelium men också i apostagärningarna. Att han har talat med ögonvittnen. Han har talat med dem som var med. Och såg den uppstånden i Jesus. Vi har det vittnesmålet. Vi har dopet. Som skänker evigt liv. Och syndernas förlåtelse. Även till den som är för liten. För att själv kunna bekänna sin tro. Eller sin synd. Vi har nattvarden. När vi får ta emot Jesu kropp och blod och syndernas förlåtelse. Vi ska använda nådemedlen Troget, ödmjukt och tacksamt. Vi ska inte lägga dem åt sidan som den slöa och slappa förvaltaren i vår predikotext. Som tänkte, förvalta kan jag göra sen. När det känns som att tiden börjar bli knapp. Utan vi ska troget använda nådemedeln. Hur går då det kristna förvaltarskapet till? Vi har talat om vad det är. Men hur går det till? Ja, det är väldigt viktigt att en kristne utövar sitt uppdrag som förvaltare på ett ödmjukt sätt. Vi nämnde det innan. Det sticker så mycket i ögonen när man påstår att något är sant. Det är så provocerande att säga att man kommer med Guds ord. Och inte bara en åsikt eller en känsla. Så därför är det extra viktigt att vara ödmjuk som en kristig ambassadör. Det är viktigt att vi kommer ihåg vem som har sänt oss. För det ger oss mod och tillförsikt. Skulle vi komma i vårt eget namn. Ja, då skulle åtminstone jag känna mig ännu mindre och osäkrare. Men när vi går på Jesu uppdrag. Då kan vi göra det glada i hågen. Och då kan vi glädjas även när vi blir avvisade. Eller utskrattade. Eller hånade. Det kristna förvaltarskapet. Det är troget. Vi får inte förvanska Jesu ord. Inte ens om vi tänker att det skulle kunna bli lite bättre mottaget om vi ändrade lite grann. En ambassadör som ändrar sin uppdragsgivares budskap får inte vara kvar så länge. Det är ju falskt att säga så säger min regering. Om det ens egna åsikter. Det kan ju leda till väldigt allvarliga konsekvenser. Kanske till och med krig. Att som kristig säga. Ja det var nog egentligen så här Jesus menade. Och så ge en lite utslätad. En lite friserad version. Av vad Jesus faktiskt säger. Det är ju allvarligt. Hur ska människor kunna lära känna Jesus som inte ens de kristna vågar säga vad Jesus faktiskt säger att berätta om Bibelns budskap om synd och nåd det kan leda till att folk tycker att vi är konstiga eller gammalmodiga eller lite obildade men det kan vi ta. Men om vi istället håller oss väl med människor genom att inte riktigt säga hela sanningen. Och de därför går miste om möjligheten att få höra Guds ord. Det kan vi inte stå ut med. Det kristna förvaltarskapet. Det är ivrigt. Och det här är ibland svårt för oss. Det är lätt att bli så van vid det man har hört ofta och läst ofta. Att det känns mest som en läxa. Lite grann som när barnen i skolan får i uppdrag att läsa 20 minuter per dag. Så läser man 20 minuter per dag. Men med ett öga på klockan. Nu börjar jag inte läsa mer. Åh, oh, vad skönt. Tillbaks till skärmen. Det är lätt att en kristen kan falla in i det också. Ja, är man kristen måste man väl läsa Bibeln. Jag gör väl det då. Åh, oh, hur mycket ska man läsa här? Det är väldigt små bokstäver. Det är viktigt att vi som kristna försöker behålla glädjen i att få ta del av Jesu ord. Av Guds ord. Av Bibelns berättelse. Det är viktigt att vi inte låter det bli ett nödvändigt måste. Eller en laggärning som vi gör för att vi tänker, Gud tycker nog om när jag läser Bibeln, så jag gör väl det då. Vi ska vara ivriga i att använda nådemedeln. Inte göra det så där för att vi måste, utan, utan för att vi behöver det. Stanna upp och påminna oss. Jesus gav dem till mig för mitt bästa. Till sist så är ett kristens förvaltarskap att ständigt vara redo. De flesta jobb får man en starttid och en sluttid. Du börjar klockan nio kanske om man får ha och så slutar du klockan fem. Då stämplar man ut och så går man hem och så är man ledig. Det kristna förvaltarskapet stämplar man inte ut ifrån. Den dåliga tjänaren i Jesu liknelse, den onde tjänaren, han, han stämplar ut. Han tänker, det, det är nog ingen fara här om jag missbrukar min makt ett tag. Det är kanske inte den största faran för oss. Jag tror den största faran för oss det, det är att ta lite paus. Och tänka, jag, jag, jag behöver nog litet, ett litet break. att tar lite semester. Från att behöva vara kristen förvaltare. Men Jesus han kallar oss att vara alltid redo. Så sa scouterna förut i alla fall. Alltid redo. Men vi ska inte vara alltid redo att göra en god gärning för att få poäng. Någonstans. Utan vi ska vara alltid redo därför att. Jesus alltid behöver oss som tjänare. Varje dag. Och därför att vi inte vet, när vi slarvar bort ett tillfälle, att förvalta hans ord. Vi vet inte när nästa tillfälle kommer. Var alltid vaken. Amen. Låt oss be. Kära himmelska fader. Du vet att vi ofta brister i vårt förvaltarskap. Både vad det gäller hur vi använder våra jordiska ägodelar och hur vi använder våra andliga skatter. Hjälp oss att vara än mer vakna. Hjälp oss att använda de gåvor du gett oss än mer ödmjukt. Hjälp oss att predika och förkunna din sanning ännu mer flitigt och med större glädje. Hjälp oss att alltid vara redo för din återkomst. Vi ber i din sons, Jesu Kristina. Amen.